0: Valor Salud La actualidad de la salud en primer
1: plano Después de la información en directo comenzamos un tiempo de Salud y Sanidad reflexión, opinión, información de nuestra salud y sanidad en todos los ámbitos, incluidos Europa, con muchos contertulios expertos y diversos en su procedencia pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la charla tertulia, reflexión, información de los viernes aquí en la radio por la mañana a las 10, eh, tertulia diferente... Eh, con reflexión de otra forma en, eh, en todos los aspectos que hay de salud y sanidad en nuestro país el primero se daba esta semana y hay que mencionarlo porque es, diría yo que histórico, este miércoles entró en vigor la orden, eh, vamos a hablar en la tertulia de ello, que decreta el fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas, yo mismo lo pude comprobar ayer, entrando en un hospital que era un escenario diferente sin mascarillas, en centros de salud como digo, en hospitales en farmacias, en centros sociosanitarios, al darse por finalizada la crisis sanitaria originaria, recuerda, ¿no?, del COVID-19. Una norma que entra en vigor, que no pasa desapercibida después de su aprobación en el Consejo de Ministros del martes y después de diez días de espera toda vez que el Consejo Interterritorial, ¿se acuerdan aquel Consejo Interterritorial de un viernes, de hace dos viernes por la tarde, eh, donde eh, estábamos eh, con muchas personas que ya no han sido incluso consejeros, eh, pues eh, consejeros nombrados, pero que no podían estar en ese Consejo Interterritorial, bueno, un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que había dado su visto, bueno, ya al último día de junio a este. Eh, bueno, fuera mascarilla ya de incluso centros hospitalarios. No obstante, existe un apartado de recomendaciones a la ciudadanía y autoridades sanitarias para mantener una cultura de la responsabilidad, además de, de una recomendación de integrar las vacunas del covid en los programas nacionales de vacunación. Vamos a entrar en los detalles. Luego de este esta orden que, como digo, entra en vigor el decreto del fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Y ya se están configurando los nuevos equipos, en el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, liderada. Como recuerda, y aquí anunciamos por... Fátima Matute pasará a contar con una única viceconsejería, una solo, ¿eh? a cargo de la cual estará conocido en, en los mundos de la salud y la sanidad Juan José Fernández Ramos y renovará todas las caras respecto al anterior organigrama, casi todas diseñado por Enrique Ruiz Escudero al frente del departamento. De esta forma desaparecen, por ejemplo, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, la Salud Pública, en la cual estaba al frente Fernando Prados y la Viceconsejería de Gestión Económica, donde cesa también Pedro Alejo Irigoyen, Barja. Juan José Fernández Ramos, hasta ahora director general del Proceso Integrado de Salud, será... El hombre fuerte de Ayuso, de la consejera, es licenciado en medicina eh, y cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en medicina familiar y comunitaria vía MIR. Durante su trayectoria profesional ha ocupado diferentes puestos directivos, tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Pronto estaremos o intentaremos estar con él para charlar eh, de los retos que tiene ...la Comunidad de Madrid... ...especialmente en el mundo de la salud y la sanidad... ...que es lo que él va a manejar... ...y hoy comienza campaña electoral... ...campaña electoral hacia las generales... ...23J... Eh, ...tracking a tracking... Eh, ...bueno pues vamos viendo... Eh, ...los datos eh, casi diariamente... De, ...de todos los partidos... ...bueno lo que sí parece... ...de los contenidos... ...es que la salud va a ocupar un lugar importante... ...si no... Eh, pues acuérdense cuando hablen de colaboración público-privada, de financiación, de listas de espera, de atención primaria, de investigación, de escasez, de, de talento. Hoy precisamente da pistoletazo esa campaña y hoy eh, también escucharemos al presidente del gobierno, eh, de Pedro Sánchez, hablar seguramente de salud y de sanidad en estas elecciones que se darán el 23 de J, el 23 de, de julio de este mes, y que como digo, tendrán a la salud como argumento principal. 10 y 10, hoy y 10, nos están esperando muchos invitados aquí en Valor Salud en la radio. Comenzamos enseguida.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello Valor Salud Aquí en Valor Salud Con nuestros contertulios ya Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias Y es consejero de salud de La Rioja eh, Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
2: Buenos días, Fran, buenos días a todos Bueno, decía Nosotros que se abre,
1: se abre la campaña Ya eh, otra vez, eh, otra vez, digo, de, de, para hablar de asuntos de salud y sanidad, y me imagino que estos temas que comentamos aquí todos los viernes serán eh, objetivo también de los políticos, ¿no?
2: Pues eh, me imagino que sí, como dices, otra campaña, 7 de julio, San Fermín, y estamos, estamos de campaña electoral nuevamente. Eh, hombre más, más vale que hablen de cuestiones de sanidad que ya hemos oído en la precampaña algunas hemos oído algunas ráfagas y algunos eh, eh, se han lanzado mensajes en relación con la con la sanidad pero pero es un tema que se tienen que tomar que el próximo gobierno seriamente no bueno voy a dejarlo ahí no que, que se tome este asunto para, para ir eh, provocando la, la transformación que necesita el Sistema Nacional de Salud para adaptarlo, adecuarlo a la situación actual, a los momentos actuales y que de una vez salgamos de, de esta etapa anterior que se ha vivido y que por necesidad en un primer momento y luego porque todos yo creo que estábamos muy cansados no acaba de arrancar del todo y ponerse y ponerse a la altura de las circunstancias, a lo que ha sido nuestro Sistema Nacional de Salud, y a esa excelente... Asistencia sanitaria que se merecen todos los españoles.
1: También está Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, de aspecto Luis, encantado de saludarle. ¿Dónde le pillo a estas horas?
3: Buenos días, Francisco. Buenos días. Hoy me pillas en campo de Cristana. Hombre, buen sitio, de, de, buen sitio, de Inver, buen en sitio. Una que están organizando.
1: ¿Cómo cómo van esas jornadas de LOA? Ahora enseguida me pasas con Jesús Ignacio, me el presidente. Pero al, al principio, eh, ¿cómo han ido esas jornadas, eh, Luis?
3: ¿Cómo, cómo están yendo Estamos cómo están aquí, yendo plena jornada ha sido una jornada de, de dos días ayer eh, ayer fue la primera sesión y hoy es la segunda la verdad que muy potente muy sorprendente lo que lo que consigue indef eh, organizar en su, en su cuna ¿no? que es el campo de criptana, y muy contentos de poder ayudarles eh, en su, en su noble en su noble objetivo que es dar a conocer eh, toda la, la situación de estas enfermedades poco frecuentes
4: o raras
1: Enseguida hablamos con eh, mi buen amigo Jesús Ignacio Meco Pero en, eh, en esto que decía Nacho de, Y que te planteaba yo O planteaba yo también en la tertulia Campaña, se abre eh, Pues el pistoletazo de salida de esta campaña electoral Donde la salud Luis, cuántas cosas por hacer ¿no?
3: Así es, yo creo que es un, El principal reto, como decía Nacho Es el principal reto que tiene, que va a tener El gobierno que, que entre A partir del 23 de junio ya se están escuchando eh, noticias y promesas electorales de distintos partidos políticos. Eh, Sumar ya anunciaba que quería obligar a los, a los médicos a permanecer 15 años en el servicio eh, público de salud. Eh, a lo que los médicos suelen contestar, no no me secuestres, págame mejor. ¿no? Eh, y luego otras otras noticias, como por ejemplo Sánchez, que en el día de hoy pues ha anunciado una ley de, de, para, para, para limitar los tiempos de espera. Sabemos que, que es el principal problema actualmente en nuestro sistema nacional de salud, las listas de espera en máximos históricos. Ya hay ¿Qué, normas. Pero qué casualidad, hay... ¿no?
1: Qué casualidad que lo planteé en las últimas horas, ¿no? Efectivamente,
3: efectivamente. Vamos a ver cómo, cómo avanza, en cualquier caso. Como digo, el, es, es el principal reto el futuro de nuestra de nuestra de de nuestro país.
1: Creo que está también en la tertulia Maite Segura desde comunicación, pues ahora la llamamos eh, para que se incorpore con, eh, con nosotros desde, desde el IDIS. Eh, pero, eh, Nacho, eh, cuando hablaba eh, Luis del de, de, de que el presidente ha planteado estos límites de tiempos de, de espera. O sea, las palabras y sobre todo en campaña lo soportan todo, lo soportan todo. Pero, pero qué complicado porque no sé si se habrán hecho los números.
2: Yo lo he leído esta mañana sí. eh, y di, bueno, pero pues, vamos a ver si casi todas las comunidades autónomas tienen una norma que, que limita eh, el tiempo el tiempo de espera incluso que establece fórmulas que luego es verdad que no se están utilizando para que quien tenga una demora superior a un, a un determinado número de días pueda acudir eh, a, a demandar la asistencia en otro sitio, en fin. Y se ha utilizado muy poquito, muy poquito, pero está regulado. Lo que, lo que hay que hacer es... Eh, Hacer que, que el sistema funcione, poner medios para que funcione, y no es solo porque se pueden dictar todas las leyes que queramos poniendo el número de días y cada vez más corto y que sirvan para lo mismo que han servido las normas hasta ahora, o sea, para nada, perfectivamente, estamos de estamos de campaña. Fíjate ya, hablando de este tema, sí. y, y, y Luis, buenos días y perdóname un momento, <risa> eh, es curioso que se haya establecido es verdad que ya era necesario llevarlo a cabo, ¿no? Pero el fin de la de la pandemia, la declaración, porque es que eh, sí. formal y legalmente tenía que haber por parte del gobierno una declaración del fin de la, de la emergencia. Es la que nos hemos referido o sea, del miércoles, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Ese, eso tenía que producirse, ¿no es? Pero bueno, yo la verdad que también ahí me he hecho una una reflexión. no Vamos a ver si con esto es eh, el, el fin también, porque parece que es un poco provocado, casualidad, sí, tenía que ser, pero aprovechadito, ¿no?, para que para que sea también una forma de cerrar eh, otra etapa en otros ámbitos también, no eh, como, hemos, como hemos tenido, porque anda que no se han hecho normas en estos tres años sobre todo, pero también sobre, sobre la sanidad, y no no se ha arreglado nada, no se ha arreglado nada, esa es la cuestión que tenemos. Lo que lo que hace falta es, es eh, voluntad, personas capacitadas que la puedan llevar a cabo en la administración del Estado en lo que le corresponde y en las comunidades autónomas que son las que prestan la asistencia sanitaria y las que tienen que responder ante los ciudadanos para que se consiga esa um, casi eh, en fin eh, esto ya no es no es reformar modificar um, esto tiene que ser casi una refundación en algunos sí, ámbitos y sobre en todo cosas. yo
1: yo tengo una duda no sé si el presidente Sánchez ha hablado, ha hablado con Antonio Burgueño eh, por aquello de, de las listas de espera porque quiere limitar los tiempos de espera y Antonio tiene datos del proyecto Venturi vamos eh, para Luego luego que Si me está escuchando y se va a incorporar ahora eh, burgueño Pues a lo mejor salimos de, de dudas Pero es para es para que los políticos eh, Bueno, Núñez Feijóo está ahora mismo También en, en el foro de la nueva economía eh, eh, Presentado por Juanma Moreno en, eh, en Andalucía Que también se va a referir a la salud y la sanidad Todos están refiriendo ya a la salud y la sanidad Pero hay que tener esos números presentes Ahora sí está Maite Segura Comunicación digital, gestión de proyectos en la Fundación IDIS Maite, ¿cómo estás? Muy buenos días Bienvenida.
5: Hola, buenos días, Fran. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias. Bueno, decíamos que ya estamos sin, sin mascarillas de verdad, ¿no?
5: Bueno, por fin. Ya era hora. Después de tres años largos, ya tocaba, yo creo.
1: El, eh, ¿Cómo lo estáis viendo desde, desde IDIS todo, toda esta evolución? Estamos ya en, eh, en campaña, Maite. ¿Cuáles son vuestros, vuestros retos así eh, a corto plazo?
5: Mm. Pues es verdad que este mes de julio está siendo atípico eh, por, por toda la, la carga verdad política que, que tenemos y, y, y la campaña, como bien estáis eh, comentando en, en el programa. Eh, nosotros realmente hemos llegado al, al mes de junio pues eh, en la línea habitual de la Fundación IDIS eh, publicando nuestros informes y trabajando... Eh, siempre eh, por, por una mejor sanidad. Sabes que la semana pasada estuvo la, la directora general con vosotros. Marta hablando general.
1: de interoperabilidad, que ahí no cesáis. ¿eh?
5: Exacto. Y hemos llegado efectivamente pues a, a, a junio con este lanzamiento de este proyecto que es... que ...que es una evolución, o sea que siempre va a seguir creciendo... ...va a seguir sumando agentes y va a seguir añadiendo funcionalidades... ...con lo cual estamos ya preparando pues un poco la, la vuelta del de, de verano... ¿no? ...el inicio de, del curso en el que ya tendremos eh, pues nuevo ejecutivo... Eh, ...y estaremos en otra en otro escenario... Eh, ...diferente al que tenemos ahora... ...pero nosotros... Uh -huh. eh, ...seguiremos... Uh, ...con los informes que nos quedan... ...que este año estamos muy contentos también... ...no solo nos quitamos las mascarillas... ...sino que volvemos con, con el informe Reza... ...de resultados sanitarios en la sanidad privada... ...que no lo hemos podido hacer... Desde, desde el 19. Llevamos uh -huh. los tres años de pandemia en el que hemos uh, sido cautelosos y hemos decidido no, no publicarlo porque los, los datos, los indicadores estaban afectados, obviamente, por, por la situación de pandemia. Uh -huh. Y este año, pues por fin, eh, estamos ya finalizando, hemos terminado la recogida de datos, mm, tenemos uh, casi 500 centros uh, que aportando datos 140 hospitales, 105 centros ambulatorios, 300 centros de reproducción asistida, eh, 90 indicadores en las áreas de eficiencia, accesibilidad, resolución asistencial y calidad. Y estamos muy satisfechos de poder volver con este, con este informe, porque si no medimos, como sabéis, no mejoramos. Así que uh -huh. por fin vamos a volver con este informe y, y probablemente nuestro cierre de año será... Um, Coincidiendo también con la décima edición de la acreditación QH, del reconocimiento QH, en el que sabéis eh, que tanto centros públicos como privados pueden solicitar este reconocimiento a la calidad asistencial, que al fin y al cabo… Uh, son las entidades que pueden demostrar que están trabajando en la escena de la mejora continua. Uh -huh. Así que esa es un poco bueno, hay, hay, la hoja de ruta. Que hay tenemos. hoja de
1: ruta hay hoja de ruta para un escenario que en la nueva temporada, la novena, que será de este programa Valor Salud, uh -huh. <ríe> aparecerá con un nuevo ministro o ministra, seguro. Porque en, se en septiembre eh, empieza, como tú has dicho, ese nuevo curso. El ese es el caso de Luis, desde... Desde ASPE, eh, ¿qué temas estáis rematando en este en este verano que os preocupa la sanidad privada y sobre todo con qué retos avanzáis en esta nueva, la que va a ser nueva temporada? Digo, desde el punto de vista radiofónico en septiembre.
3: De, de momento, eh, en campo de criptana, eh, estuvimos ayer eh, tanto Carlos Ruz eh, como yo en esta jornada. Estuvo Carlos eh, y Adam juntar al presidente de Indef. Eh, eh, estuvo en una mesa redonda con Carmen Funes que es la vicesecretaria del Partido Popular de Asuntos Sociales y reto demográfico que también tiene relación con sanidad y, y, y a la expectativa a la expectativa de que se forme un nuevo gobierno y de seguir impulsando todos esos proyectos que, que de los que hemos hablado aquí tantas veces y abordando esos problemas que que, digamos, que, que, que nos surgen ¿no? y siempre ya ya sabemos no siempre están relacionados con estas de profesionales con el modelo de aseguramiento, con la colaboración público-privada y, y ponernos a disposición del nuevo gobierno, la sanidad privada, para, para que cuente con nosotros para afrontar ese reto del que hablábamos al principio.
1: Estáis en el Congreso de Indet. Eh, ¿Me pasas a Jesús Ignacio Meco, el presidente? ¿Te parece? Me lo paso. Venga, pues vamos a saludar en, en directo. Nos metemos en el Congreso de Enfermedades Raras en, en Campo de Criptana. Querido Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola. Fran, buenos días, Bueno, Mira, que bien, te, te los, los has han llevado han tenido... a todos
1: a, a Campo de Criptana, ¿no?
6: Bueno, me he, me he traído una parte. <risa> eh, me he traído una parte de la sanidad española.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va este congreso? ¿Cómo... Pues ¿Quién lo va a clausurar? Cuéntanos.
6: Muy, muy interesante. Tenemos una... Uh, ahora mismo está, en directo está una mesa enfermera hablando de la enfermería escolar. Muy interesante. Además, con, con el aula llena de, de, de gente conectada en redes sociales y haciendo mucho ruido. Y, y llevando llevando la voz de, de las necesidades de los pacientes con enfermedades raras a, a donde hay que llevarla eh, que es a, al ministerio a las consejerías y a la opinión pública y uh -huh. concienciar sobre todo a, lo, a los profesionales de que se pueden hacer las cosas de manera de manera diferente de manera diferente nosotros es, es,
1: estamos siempre con vosotros en todos los, eh, los premios a las ediciones con, con, con mucho con mucho agradecimiento eh, pero qué digo ante la llegada de, de nuevos políticos ¿no? ante lo digo así ante la sanidad y a la salud bueno qué, qué, qué recordatorio hay que hacerle de enfermedades raras eh, Jesús
6: lo primero que los aborden con claridad y sin demagogia te decía que, que ayer eh, tuve la suerte de moderar eh, una mesa con Carlos, con Carlos Ruz, con Carmen Pune y con José Antonio Ortega además de Carmen Rodríguez, con lo cual tuvimos dos gerentes de, ...de hospitales públicos... Eh, ...la responsable... ...de política social y reto demográfico del PP... ...y a Carlos Ruz como presidente de ASPE. ...creo que, que en esa mesa salieron muchas cosas que eran importantes... ...que eran importantes, que es cómo se debe abordar... ...y las enfermedades raras desde la sanidad... ...sin importar, si la sanidad... ...y sin etiquetas de público, privada... O cómo, se tiene, ...o cómo se tiene que llevar a cabo... Eh, ...digamos... Eh, ...la sanidad de, de los pacientes... ...a los pacientes les dan igual quien pague... ...los pacientes lo que quieren ser... ...es bien tratados... ...lo que quieren es tener recursos... ...no puede ser que tengamos que viajar... ...kilómetros y kilómetros... ...y haya que salir incluso del país... ...teniendo los recursos aquí... ...eso no, es intolerable... ...por eso tiene que haber un consenso... ...de cómo se tiene que tratar a los pacientes... ...de forma equitativa... Eh, ...pero también con criterios eh, eh, digamos contables, claro o sea, sí, sí. un paciente no puede viajar a Barcelona desde el sur de España porque en el Vallebrón haya tal maquinaria cuando la puedes encontrar en Madrid, eh, en Móstoles no tiene sentido ¿verdad? no tiene sí, sentido sí. Que, el via que viaje el paciente simplemente porque es más fácil hacer un circo que mandar a alguien eh, a cualquier clínica del grupo HM, Quirón dígase cualquiera de estos. No tiene sentido. Y eso es una de las cosas que se vio ayer. Y yo creo que, que la mesa fue en ese, en ese ámbito y hubo un consenso muy claro, muy claro de que hay que abordar la sanidad de una manera integral. Y eso es algo que, que tenemos que pedirle a los políticos. Y sobre todo que se dejen de demagogias y de promesas falsas como listas de espera y, y cuestiones que, que, que al final no se terminan, no se terminan de, de arreglar. Ayer veíamos cómo, cómo se hacían, bueno, cómo la sanidad tenía, además en Andalucía se ponía el caso de cómo se estaba abordando los tratamientos de, eh, de enfermedades raras muy específicas, los cuales superaban el millón de euros y se abordaban de una manera concreta, clara, se negociaba y se hacía. La asistencia es lo mismo. Y mientras no veamos eso, pues no tendremos esa estima de cómo de cómo tiene que ser la, la sanidad. Uh -huh. Para nosotros los pacientes con enfermedades raras no hay sanidad pública hay sanidad privada, hay y sanidad privada.
1: Y sobre todo Jesús en, en 30 segundos que nos quedan. En sobre todo eh, cuando siempre nos juntamos con vosotros y vemos la, la actualidad en vivo y en directo de las enfermedades raras, eh, la familia, no los lo que rodea al enfermo también es muy importante, ¿no? no,
6: porque lo, lo, la familia lo que quiere son soluciones. Claro. pongámonos en eso que están sufriendo
1: Jesús Ignacio Meco, presidente de INDEF eh, Luis Mendicuti, los dos están en Campo de Criptana en este congreso de INDEF eh, con, eh, con muchos invitados, te agradezco mucho como siempre que estés con, con nosotros y la próxima vamos ¿eh? ya estamos todos allí ¿eh? pero, <risa> muchísimas gracias que que
6: un, abrazo a todos. un abrazo
1: muy fuerte gracias Luis, gracias Jesús desde Campo de Criptana eh, gracias Maite desde, desde IDIS, un abrazo fuerte Muchisim muchísimas gracias también eh, a todas las, eh, las personas que, bueno, que, que están colaborando con, con nosotros en, en todos los terrenos en el mundo de la salud y la sanidad. A vuelta de pausa vamos a seguir analizando la campaña electoral y también vamos a analizar eh, algunos datos de, del cáncer, que, que es preocupante. Es la segunda causa de muerte en Europa y lo vamos a analizar aquí en, en Valor salud.
7: Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar,
0: los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
8: ¿Ve todo eso en esta mancha?
0: En Renta4Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta4Banco. Quieres más. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras
1: Estamos eh, en directo en eh, Valor Salud aquí en Capital eh, Radio. Los viernes por la mañana, el mundo de la salud y la sanidad, como digo, están hablando eh, de estazo de, de, de salida de la campaña electoral. Eh, Nacho, están hablando, el eh, Fijó está en, eh, en Andalucía en estos momentos, eh, eh, va a presentar la campaña eh, o las claves de la campaña eh, eh, Pedro Sánchez eh, hoy viernes eh, en fin, esto ya esto ha ya empezado otra vez pero le queda
2: todavía <ríe> algo que presentar bueno, en fin es, de todas maneras la, bueno pues estamos, es campaña, con lo cual que ahora se estén poniendo sobre la mesa todo lo que no se ha hecho o todo lo que no ha funcionado intentando arreglar cosas es verdad que en algunos momentos sobre todo yendo a, también a a los ministros, en este caso al ministro de Sanidad, hablar y anunciar algunas cosas, ¿verdad? Parece como como si nada pasase, que bueno, oye, hasta el último día sigue siendo ministro y tiene que, sí. que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y seguramente más cosas. Bueno, eso eso está bien, pero sí, sí, se están plantean, planeando planeando y planificando cosas para, para agosto, para septiembre, como como si nada no deja, no deja de ser curioso. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que Vamos a ver los mensajes que se están lanzando. Eh, ha comentado, creo que ha sido Luis, lo de los médicos, ¿no? Que, que ahora eh, quieren que, que firmen una exclusiva de 15 años en la sanidad pública antes de, de poder ir a la, a la sanidad privada. Mira lo que están diciendo de los periodistas, ¿eh? Sí, sí, sí. También es todavía, es, decir, es decir, hay que amordazar, no sé para qué han quitado las mascarillas, había que haberlas puesto más gordas para poder amordazar mejor a todo el que no esté de acuerdo, yo... En fin, aprovecho un poco, ¿no? Aunque esto no sea exactamente salud, pero tiene que ver mucho con ella. Es incomprensible eh, cómo todavía no se, no nos damos cuenta de algunas cosas y ya. Bueno, con, con lo de sumar, donde son clarísimas las posiciones. Bueno, a mí en algún momento, igual soy muy pusilánime a, a estas alturas de la vida, pero me asustan.
1: Me asustan. <risa> Volviendo Nacho al asunto de las mascarillas, eh, hemos dicho, hemos contado y hemos abierto el programa también con esa reflexión. El... El, este miércoles entró en vigor la orden que, que decreta el fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios al darse por sí. finalizada la crisis sanitaria eso, eso, original o sea, lo, lo importante es se eso. da por finalizada que eso, 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 es eso es un hito es y sobre todo claro, un, una frase que está ya en el, en el decreto y
2: significa muchas cosas porque esto se tenía que producir desde que se declara, desde que se declara el, el estado de emergencia y todas las medidas que se han ido produciendo desde marzo el primero el segundo, el tercero los los interregnos las las desescaladas las subidas y las bajadas tenía que llegar un momento porque seguíamos estando en, en, ese, en ese estado de crisis eh, sanitaria que era lo que justificaba la adopción de todas las medidas, de todas, de, de las sanitarias, eh, incluso las que nos obligaron a estar encerrados en casa, que limitaban los movimientos y por tanto muchas, muchas libertades, las que cambiaron algunas formas de actuar y procedimientos hasta de la ley de contratos de las administraciones públicas, claro, ahora todo eso ha decaído, se acaba con este, es verdad, que aprovechando el último Real Decreto Ley, no, en fin, todavía se ha metido alguna medida para el COVID, de subsistencia uh -huh. en eso, que, que por otro lado eh, puede que sean lógicas desde el punto de vista sanitario en, en determinadas situaciones, pero claro, eso es lo que, lo que produce el fin de la crisis, que conlleva como medida más extendida y que más posiblemente nos ha afectado en el día a día, el de las mascarillas ha sido la más la que más hemos utilizado.
1: Crisis sanitaria finalizada eh, según este, este uh, orden de del, del decreto. No obstante, eh, hay un apartado, Nacho, que, que existe eh, bueno, unas recomendaciones ¿no? a la ciudadanía y autoridades sanitarias para mantener esa cultura ¿no? de la responsabilidad. Yo mismo estuve en un hospital ayer uh -huh. eh, por la tarde. El 90% de las personas iban sin mascarillas, pero todavía todavía veía a personas con con eh, con mascarilla incluso este esta puntualización habla también de de una recomendación de integrar también las vacunas del COVID y los programas nacionales de, de vacunación. Sí, ¿no? sí.
2: Es que no se ha prohibido el uso de las mascarillas. Ha dejado de ser obligatorio. Es una, una importante diferencia. El que quiera, la podrá seguir llevando. Iba a decir, esté justificado o no, ¿no? Pero sí es cierto que hay determinados casos ante personas vulnerables en determinados servicios hospitalarios donde hay un peligro mayor eh, que de una o de otra manera, se, yo creo que se utilizaban en algunos casos incluso antes del COVID, no en demasiados. Los profesionales sanitarios sí que las utilizaban mucho más y eso y eso se mantiene y por cierto como cosa curiosa en esta en esta orden que, que publica eh, a través de la que se publica y se da a conocer el acuerdo del Consejo de Ministros y esas recomendaciones yo hacía mucho tiempo que no veía en, en los boletines sobre todo y con el COVID llamar a las residencias de personas mayores y personas de, con discapacidad, residencias, residencias, como les llama sí, sí. aquí, y deja de decir, eh, me da cosa pronunciarlo para centros sociosanitarios, son sí. residencias, y lo y por cierto, lo dice exactamente eh, y, y, y bien en este caso de que, de, donde hace recomendaciones, como, eh, donde hay población vulnerable para ese esa continuidad en determinados casos del uso de las mascarillas. Uh -huh. Sí, sí, pero hemos vuelto a las residencias, por fin.
1: <risa> bueno, eh, de, Antonio Burgueño se incorpora con nosotros a -Tulia, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, aquí estoy, escuchando el programa.
1: ¿Cuántas, cuánta materia, no? Eh, sobre todo, Uf. sobre todo, y cuando hablamos siempre de la sanidad, de la política, bueno, es que están los dos muy relacionados, y cuando... Eh, cuando anuncia, como lo está haciendo hoy el presidente del gobierno eh, Lo de las listas eh, y las listas de espera Los tiempos de espera y tal ¿Qué opina? Eh, uno de los que sabe más de listas de espera en España Como es Antonio bueno, Burguero lo que,
4: lo que creo que Pedro Sánchez ha querido decirnos Que apuesta por la colaboración público-privada Porque si quiere garantizar eh, los tiempos de, de espera Que también es una cuestión eh, muy debatible Como decía Nacho que la ley viene de 2011, el Real Decreto Primero, desarrollos que se Bueno, viene el 2003 de la ley de cohesión. Se desarrolla con un Real Decreto en el 2011 y ya comunidades autónomas tienen sus leyes. otras lo tienen pendiente. En fin, habría que buscar igual a aquello, desarrollar muchas cosas. Pero si esto ya está, y si quiere conseguir esos tiempos a nivel nacional, aún con la privada, yo no sé si lo conseguiría. Pero evidentemente lo que ha dicho es que apuesta con todos los recursos para garantizar la sanidad, porque lo que dice la ley... Como bien Nacho tú sabes, es que si yo no puedo dar respuesta al sector público, me, me, el ciudadano tiene derecho a ese al sector privado y que le paguen esa atención. Por lo tanto, acaba de decir que quiere apostar por la colaboración público-privada. Pero,
2: pero Antonio, buenos días, lo primero. Buenos días. Eh, de facto, yo te que te iba a, a lo decir. Lo pero... lo sabe,
4: a lo mejor no lo sabe él, pero lo ha dicho. Me lo ha,
2: me lo ha, me lo ha pisado Frank lo que te iba a decir eso. Estarás contento con esa ley que ha anunciado ahora don Pedro, pero pero bueno a mí la verdad lo he dicho no me ha resultado cuando menos graciosa no que ahora se salga con esa cuestión que por otro lado está bastante vamos está resuelta desde el punto de vista normativo yo creo que en todas las todas las comunidades autónomas tienen una disposición bueno todas o casi todas no voy a pero que, que podrá ser ley orden decreto lo que quieras donde garantizan unos unos tiempos de espera mira yo me me sigo acordando y, y ya existía, yo creo, un decreto que lo regulaba en La Rioja cuando la demora media quirúrgica era 24 días, 24 fíjate, días. Fíjate. Ahora queremos luchar porque sea 40, pero, pero en muchos sitios es más de 90 la quirúrgica. Hombre, eh, y las personas que esperan más de seis meses, porque claro, eso son demoras medias, pero. y los que están esperando más de seis meses, que, que llegó en un momento a que prácticamente no hubiese nadie.
1: No, claro, porque. Es tremendo,
2: ¿eh? Es tremendo.
1: Y sobre todo lo hemos comentado con Burgueño en alguna ocasión, sobre todo en el COVID, personas que solicitan eh, pues una, una atención eh, y van con una patología, y cuando a los seis o siete meses es atendido, pues a lo mejor tienen otra patología más urgentes, ¿eh?
4: Sí, a ver, lo de que la ley está resuelta, Nacho, seguramente La Rioja, que tú lo conoces muy bien, es así, es que algunas no han desarrollado decretos y otras sí siquiera han desarrollado Y dentro de las que se desarrollan a veces no está el procedimiento de, de, de cómo acudir a esto Nosotros estamos trabajando intensamente en esto, estamos trabajando dentro de Venturi, pues en el equipo se ha incorporado Adriana Sánchez, que pertenece a un gabinete de abogado eh, especializada en sanidad y si está trabajando seriamente esto desde la normativa europea, desde la garantía constitucional y todo y todos los desarrollos. No Y estamos encontrando lagunas donde en algunas comunidades autónomas si tú quieres ejercer este derecho, no te dicen cómo. Por lo tanto, sí, a ver si estamos ante un vacío legal o a ver cómo estamos. ¿no? Además, este, este, se está produciendo eh, casos de, eh, de pérdida de oportunidad. Por lo tanto, es que el tema ya no hay que regularlo. Sea, es que la propia ley te dice que el paciente hay que garantizarle la asistencia a tiempo, y si no tienes un problema eh, grave. Entonces, este tema se está intentando hilar, La Rioja lo conocen, ha hecho muy bien, y otras comunidades tienen de y lo que sí que es cierto que no es igual, el País Vasco va bajando los tiempos, están por debajo de lo que está diciendo Sánchez. Por lo tanto, además la propia, el propio reglamento habla de que hay que hacerlo interterritorial, de que hay que llegar a consensos. Eh, las comunidades autónomas tienen delegados en las competencias. Sí, Antonio, eh, pero que esto, no es, que esto es, no es
2: solo una cuestión de normas. ¿eh? Esto no, no no es... no, no es
4: una cuestión bueno, de normas. está bien
2: que haya normas, ¿para que, Porque eso con... ah, no. conlleva unos efectos jurídicos, pero en la práctica esto no es solo un correcto, tema. porque ya haya... Porque se si haga una ley, haga el gobierno de España, o el actual gobierno, el próximo, el que sea,
1: una ley Muy de igual. este tipo, es se imposible. va a solucionar, habrá que tomar
2: otro tipo de medidas aparte de una legislación Puramente.
4: Completamente de acuerdo ¿Me vais, a, me
1: vais a permitir que incorpore otra voz eh, Desde Sedisa Ramón Ares Rico creo que está con nosotros Miembro de la junta directiva de Sedisa Y gerente también, por cierto, de la estructura organizativa De gestión integrada de Lugo, Cervo y Monforte Nos puedes dar otra otra visión Don Ramón, encantado de saludarle, muy buenos días Buenos días bueno, sobre esto de, de las mascarillas, sobre el, eh, la orden, y el decreto, el, el fin de la obligatoriedad y, y, y el día histórico que es que fue el miércoles, no finalizada la crisis sanitaria, en la que estamos reflexionando junto a la incorporación de bueno de hoy mismo y a la campaña donde los temas de salud están ahí en primer plano, en primer plano, Ramón.
6: Sí, efectivamente, yo creo que los temas de salud eh, al final es una parte importante de, de, de lo que realmente le importa a los ciudadanos. Estamos gestionando una parte importantísima del presupuesto de, 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 bueno, que pagamos todos los ciudadanos yo creo que hay que pensar que la, que la sanidad que está transferida, que la gestión de las comunidades autónomas, pero es en la partida presupuestaria el o gasto, el gasto sanitario es el gasto que lleva la mayor, el, el mayor porcentaje dentro del gasto global eh, público de todas las comunidades autónomas con lo cual yo creo que todos los temas relacionados con la sanidad ven muy bueno que tienen un interés enorme y que a la ciudadanía le importa lógicamente le importa le importa muchísimo
1: Desde Serisa eh, ¿Qué hoja de ruta estáis teniendo Ramón? Eh, sobre todo con, con este panorama que, que tenemos por delante
6: eh, hombre, nosotros, desde luego, eh, como, como, como sociedad científica que intenta agrupar bueno pues en todas las personas que nos dedicamos a la gestión sanitaria, nuestro principal objetivo y máximo en este momento que se están constituyendo eh, nuevos gobiernos y que entendemos que, lógicamente, cada uno tiene que hacer sus equipos y, y buscar equipos de, de, de confianza y... Bueno, y que estén absolutamente cohesionados y que trabajen conjuntamente, es importante destacar que es uno de los objetivos de los objetivos y nuestro y de nuestra estrategia, que es intentar conseguir que la gestión sanitaria sea profesionalizada, que esté profesionalizada, que entendiendo que los equipos hay que hacerlos sea, y que tienen que ser personas de confianza, pero que, que figuren o que el criterio no sea el, el político, el, el ser amigo, el ser miembro de, pues de cualquier partido de cualquier o de cualquier tendencia sino que fundamentalmente los criterios que sean criterios técnicos criterios con experiencia y que aquellas personas que estén mejor formadas que tengan más experiencia que estén capacitadas lo podemos hacer mejor o peor tener más suerte y tener menos suerte pero sí por lo menos pedir que, que la gestión sanitaria pues bueno pues tenga un grado de profesionalización eh, suficiente como para conseguir e intentar conseguir que los resultados que se consigan sean mejores y contar con buenos equipos uh -huh. y que eso ahora que se están constituyendo muchísimos gobiernos, que es algo que para nosotros sí que no es muy importante y que sí que nos preocupa mucho, que esto se tenga en cuenta y que realmente, pues bueno eh, hay, hay muchísimas formas de formarse hay gente con experiencia, tenemos que seguir aportando uh -huh. gente que tenga ganas y que tenga experiencia y que se cuente con esta gente para estos proyectos, vuelvo a repetir son de una importancia vital para toda la sociedad.
1: Y con, una, con tus opiniones, por último, Ramón, con, eh, con un público objetivo muy representativo del, del sector de la salud y la sanidad, el que tenéis en Sedisa, en ¿no?, con, con una estructura muy muy definida, pero sobre todo los, los miembros de, de, de vuestra asociación.
6: Sí, no, la asociación es una asociación abierta a todo el mundo que está, que de alguna forma se dedica eh, profesionalmente, bien, eh, pues de, de, como forma principal y como carrera profesional y como desarrollo profesional a la gestión sanitaria, otros que puedan, que puedan, eh, a partir, pues, desde, de, de, distintas, de distintas áreas, de áreas clínicas o otras áreas de conocimiento, como puede ser el área jurídica o el área o de, o de económica, pues, de, 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 de licenciados en Derecho, gente de licenciados en Económicas, en ADE que quieran trabajar en este mundo de la gestión sanitaria, pues es una sociedad abierta que intenta abarcar pues eh, pues todas las, eh, pues, eh, todas las todas, todos los enfoques, todas las visiones y que tengan cabida pues todos los profesionales que nos dedicamos a la gestión sanitaria en los distintos ámbitos, desde la gerencia eh, como máxima institución de, 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 de la organización sanitaria, tanto en las áreas sanitarias, en los hospitales, como en los servicios de salud de cada comunidad autónoma, uh -huh. como después pues los, los, los mandos intermedios, los directivos, los pues, responsables del área, de las áreas clínicas, de las áreas de, de enfermería, de gestión económica, de, de gestión de recursos humanos, es decir, de mantenimiento, incorporar también a restos profesionales, como es toda la ingeniería hospitalaria y todo el mantenimiento de, de, de las instalaciones hospitalarias, es decir, que es un abanico muy amplio de, de, de profesionales y de profesionales que nos dedicamos a la gestión sanitaria, y queremos bueno, pues que esto sea una plataforma de, de una sociedad donde todos nos veamos representados podamos trabajar pues que con, 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 con evidencia y por medidas que sean que sean prácticas, que se puedan aplicar y que sean útiles a, a, todos, los, a todos los profesionales y la experiencia que tengamos pues, está puesta pues, pues a disposición uh -huh. de todos para entre todos, pues bueno, escogiendo más, mayor conocimiento y tener capacidad de poder compartir todas estas experiencias entre nosotros y poder aplicarlas
1: mejor. Muy bien, pues eh, Nacho, Antonio, no sé si hay alguna reflexión para Ramón, y si no, lo, lo despedimos ya. Eh, Antonio, sí, ¿alguna...? Sí.
4: Ramón, en, Antonio Burgueño, encantado de saludarte. Eh, encantado de saludarte, Antonio. Aquí, buenos
6: días.
4: Eh, eh, buenos días. Oye, tenemos aquí un debatillo sobre el asunto de la ley de garantías. Eh, me, me, sí. Nos puedes aportar algo a lo mejor, porque me suena que en Galicia, en el, eh, desde el 2014, pues, que hubiera, no estoy seguro, una, una, una sí. ley desarrollada ¿Y si está funcionando? que nos puedes aportar al debate de Galicia, Ramón?
6: Sí, sí, ahí nosotros en Galicia tenemos desarrollado, yo creo que muchas comunidades son normas, tienen desarrollada una ley de garantías que fundamentalmente determina determinados procesos patológicos, que suelen ser procesos oncológicos en el ámbito quirúrgico, también en el ámbito de la primera consulta para estos procesos oncológicos o la realización de pruebas, de pruebas específicas para estos procesos oncológicos, donde eh, sí que eh, se determinan cuáles son los plazos y nosotros sí que tenemos, bueno, a través de, de la gerencia del SERGAS y la Dirección General de Asistencia Sanitaria, a mí me tocó estar en la Dirección General de Asistencia Sanitaria cuando tuvimos que poner en marcha esta esta ley de esta ley de garantías y fundamentalmente lo que determina son los tiempos máximos eh, que, hay que, que hay que tener, que estamos hablando, de, de 30 días para los procesos oncológicos y si no eh, tiene el paciente tiene la alternativa de, de acudir eh, se le oferta a otro hospital de Sergas o puede ir incluso a, a la a la, bueno, pues a la sanidad privada que esté concertada para, para realizar ese, ese proceso. Uh -huh. Normalmente nos manejamos en, en todos estos en todos estos procesos, que aparte en la lista de esperas bueno, figuran ya como prioridad 1, son lógicamente los, no los procesos preferentes. Y sí que tenemos un control eh, de la, voy a de la creencia de urgencias, la, la, la todas las áreas sanitarias, donde incluso se determinan cuáles son los pacientes que, que pasan o sobrepasan esta este, este defecto de garantías y sí que, bueno, que nos lo reportan para, y nos preguntan el por qué para dar soluciones. La mayoría de los procesos sí que se resuelven antes de tiempo y tenemos también, para la consulta, que yo creo que también es el, el punto más flaco, más difícil sí. Eh, sí. De, 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 por las esperas que uh -huh. tenemos en las primeras consultas, tenemos pues bueno unas guías clínicas específicas uh -huh. para procesos patológicos y en nuestra área para procesos no oncológicos pero tampoco que pueden esperar que sí que tenemos una vía de derivación específica pues para acortar los tiempos y que el criterio sea siempre clínico. Es decir, que sea el criterio mm. clínico que nos marque si en un bien. mes, en 15 días, en, en una semana, pues hay que realizar alguna, alguna prueba, alguna consulta el, para estos procesos oncológicos, fundamentalmente, repito, oncológicos pero en nuestro caso también para procesos no oncológicos que no pueden esperar.
1: Vamos a hablar de eso ahora. Ramón Ares. Eh, nuestro Gracias, sí. Ramón. Miembro de la Junta Directiva de SEDISA, eh, gerente también de la estructura Organizativa de Gestión Integrada del Lugo Cervo y monforte Visión de Galicia también, en este programa. Gracias por estar con nosotros. Buen fin de muy semana, gracias. le iba a decir. Igual, <ríe> Muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, por cierto, que, que el, eh, me falta hablar con una persona muy interesante sobre el mundo del, del cáncer, que ahora eh, estamos con ella, pero una mención... Mm. Nacho, has, has estado en la, en la Escuela del Verano durante todas eh, estas 48 horas eh, y, y se ha hablado mucho de talento, de, 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 del sector también de la salud, porque ha estado también a Valdivieso, que eh, es la directora de Recursos Humanos de GSK, que entre otras cosas nos contaba eso en la, en la Escuela de Verano sobre el sector de la salud y la sanidad y la escasez de talento y el talento en nuestras organizaciones.
8: Bueno, en nuestro caso, el propósito... Es un elemento de fidelización espectacular. O sea, al final, una compañía que investiga, que fabrica y que comercializa productos para mejorar la vida de las personas, pues es difícil que a nadie le, no le apetezca, ¿no? A eh, alguna persona no le apetezca estar estar en ese sector. Y luego lo que hemos venido comentando, ¿no? Yo creo que el tema retributivo, lógicamente, sigue siendo muy importante, fundamental, la flexibilidad, las oportunidades de, de desarrollo y el manager que, que tengas en la compañía. Eso es, es fundamental. Para mí esos son, son los elementos y es verdad que nosotros partimos de un, de un punto de partida muy bueno, que es el propósito, pero luego la cultura, que la forma, quizá el, el tipo de manager que tienes, pues eh, la parte del desarrollo y la parte de, de la flexibilidad que generan una cultura que entiendo como sana ¿no? y que responde mm. a las expectativas de, de las personas que, que queremos o que vamos a trabajar en una empresa, pues es, es fundamental...
1: Bueno, pues eh, eh, se habló mucho de escasez de talento también y de talento, Nacho. Sí,
2: yo pues... la verdad es que bueno, tú viste que lo seguí sí. con mucha atención, sí, eh, sí, sí. todos la, los debates y todo lo que allí se dijo, me parecieron que hubo cosas muy muy interesantes y me ayudaron a, a refrescar muchas cuestiones, pero yo no podía evitar continuamente estar, estar pensando en la aplicación, de, de esas mismas posturas, de esas recomendaciones, de, de todas esas cosas que se que están haciendo en las empresas privadas, no relacionarlo con lo que es eh, la administración pública. Hubo, y representantes,
1: so... hubo representantes también de la administración, sí, eh, a otro nivel. Pero menos, pero menos, por eso digo sí. y
2: sobre todo con la sanidad porque porque muchas de las cosas que se decían y que vamos estoy absolutamente eh, absolutamente de acuerdo eh, sí que, que merecería yo en algún momento casi estuve a punto de decirlo, pero esa reflexión de decir, bueno, claro, pero esto cómo lo llevamos bueno, es que a hace... determinados ámbitos. Atención,
1: eh? atención que se puede estar fraguando también ya, un curso de verano dedicado al mundo de la salud y la sanidad ¿eh? sería, el año que viene Sería muy interesante viene.
2: porque hay que contribuir a esa profunda refundación que necesita. Me, está, me
1: está esperando rementería dentro de, de tres minutos y medio, pero antes eh, hablar del cáncer como segunda causa de muerte, lo saben todos ustedes en Europa, 3,7 millones de nuevos casos de cáncer en Europa para este año y está claro que los médicos necesitan también herramientas y recursos innovadores. Eh, creo que, que tengo en, en línea a representantes de, de una institución eh, muy interesante Como es Grand Innovation eh, Kiwin Ana Blanco eh, Para hablarnos de, de todas estas iniciativas Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
7: muy buenos días, nada, encantada de, de, de estar aquí en vuestro programa.
1: ¿Qué son los Open Challenges que tenéis y cómo surgen estas iniciativas para los participantes, para el desafío de desarrollar soluciones innovadoras, impulsadas sobre todo por la inteligencia artificial? Vamos muy mal de tiempo, May, eh, el, eh, en este caso Ana, adelante. <ríe>
7: Sí, no os preocupéis, yo os comento rápidamente. Bueno, primero para daros un contexto, eh, somos una empresa que se llama Kivin. somos valenciana es. y además tenemos sede eh, en todo el mundo. Y nosotros, eh, principalmente, nuestra nuestra función es extraer características que el ojo humano no ve de las imágenes médicas. Es decir, dentro de la práctica clínica, cuando somos eh, somos pacientes, nos hacen eh, resonancias magnéticas, nos hacen tags, nos hacen eh, radiografías que los radiólogos eh, detectan y nos eh, diagnostican y nos tratan en función de, esas, de esos resultados. Pues nosotros realizamos, eh, desarrollamos eh, modelos de inteligencia artificial que ayuden al médico en la toma de decisiones clínicas, porque vemos lo que el ojo no ve, es decir, características cuantitativas de esa imagen. Sobre todo, eh, ello, sobre es, todo sí.
1: Ana, tipos de, de, de enfermedades, tipos de cáncer de próstata, pulmón, mama, colon, recto, ¿no?, en,
7: en, ante la inteligencia artificial. Claro, y precisamente como estamos realizando mucha investigación y desarrollo, porque esto está implementándose ahora mismo en, en la clínica y en los hospitales, nosotros participamos en consorcios europeos que están financiados por la Comisión Europea, por ejemplo, en el proyecto Chaimeleon. Chaimeleon es principalmente para los cinco, o sea, la, ayudar a la gestión médica de los cánceres más comunes, como pueden ser mama, próstata, pulmón, cáncer, eh, colon, colon, colon cáncer y también de recto. Y de ahí salen los Open Challenges que es que nosotros desde el consorcio europeo abrimos a la comunidad científica mundial a que usen nuestras imágenes médicas que son de altísima calidad y homogenizadas y estandarizadas para que puedan esta comunidad científica y de técnicos eh, generar nuevos modelos de inteligencia artificial que puedan predecir mejor cómo manejar a los pacientes y uh -huh. cuál va a ser nuestro diagnóstico tratamiento y estratificación de pacientes, que eso es muy interesante en la práctica clínica habitual Ana, en 30 segundos, en ¿Qué,
1: eh, ¿quién puede participar? ¿Qué requisitos son necesarios? De, así rápido.
7: Requisitos son la comunidad científica mundial que tengan uh -huh. eh, nociones e estén interesados en desarrollo de modelos de inteligencia artificial en salud y que puedan eh, de de determinar y desarrollar este tipo de tecnología para poder ayudar en la decisión clínica médica diaria
1: Ana Blanco, directora de Gran Innovation Keywin desde Valencia volveremos ¿eh? a hablar de este asunto pero quería hoy dejarlo también en, en primer plazo según el compromiso que teníamos Muchísimas gracias ¿eh?
7: Muchísimas gracias a vosotros, encantada Hasta ahora Con vistas al fin de semana Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Y es que el 12% de las personas miopes no son aptos también para soluciones quirúrgicas con eh, láser. Las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz. En Clínica Rementería cuentan, eh, lo hemos visto, con un equipo de oftalmólogos expertos en cirugía refractiva, tanto en técnicas láser como en Procedimientos de, de implante de lentes oculares y unas estrictas medidas de seguridad e higiene frente al COVID, así como personal sanitario eh, testado, eh, se pueden informar en el 91 eh, 308 38 38, 91 308 38 38 o clínica la clínica rementería, curan ojos y tratan personas.
7: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Y Antonio Burgueño, ¿con vistas a qué, a qué tiene este fin de semana? ¿Con vistas a qué?
4: Yo, para no discutir, tengo panorámica al mar y a la montaña, así de discutimos.
1: <risa> o sea, de San Fermín nada, ¿no?
4: San Fermín por la televisión no me pierdo un solo encierro.
1: Bueno, bueno. Nacho Nieto, eh, visión de fin de semana.
2: Pues parecida la, a la de Antonio Sinmar. Eh, <risa> únicamente eh, estaremos en, en Madrid Y bueno, algún ratito le echaremos a, a disfrutar de los San Fermines por televisión.
1: Me dicen que algunos por WhatsApp que las vistas es regresar a algunos que están por ahí en congresos y tal, regresar al, al fin de semana. Bueno, amigos, amigas, pues eh, por cierto que si nos están escuchando en agosto porque este programa también se va a reproducir en, en, eh, en algún lunes, algún viernes de, de agosto, muchísimas gracias y, y descansen en vacaciones los que lo tengan en agosto los que lo tengan en julio y muchas novedades en septiembre también en Valor Salud que vamos a, a, tener. De momento, el próximo lunes estaremos, el próximo viernes, mejor dicho, estaremos aquí con todos los amigos de la salud y la, y la sanidad, ya sí metidos en plena campaña. Eh, ya ahí no nos salva nadie. En plena campaña electoral donde la salud y la sanidad juega un papel muy, muy importante. Gracias Nacho, gracias Nieto, eh, gracias eh, Antonio, quería decir. Muchísimas gracias eh, por Una, estar con un nosotros. Noche, un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Y a todos ustedes, amigos, cuídense mucho. Buen fin de adiós, adiós.